0: Seit Wochen stehen große Teile Pakistans nach heftigem Monsunregen unter Wasser. Mehr als 1.500 Menschen sind gestorben. Jetzt breiten sich auch noch Krankheiten aus. Über die aktuelle Lage in Pakistan habe ich mit Isabel Bogorinsky gesprochen. Sie leitet die Welthungerhilfe in Islamabad. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Im Schattenkloster: Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ Plus Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de/schattenkloster.
0: Anfang der Woche hat der Hurrikan Fiona in der Karibik schwere Überflutungen verursacht. Kurz vorher ist in Japan ein ungewöhnlich heftiger Taifun aufs Land getroffen. Am Horn von Afrika leiden die Menschen aktuell unter der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren. Und in Europa haben wir in den vergangenen Monaten extreme Hitze und zahlreiche riesige Waldbrände erlebt. Also klar, solche Naturkatastrophen, die gab es schon immer. Aber durch den Klimawandel werden sie eben häufiger und auch heftiger. Und wie extrem das werden kann, sieht man im Moment in Pakistan. Dort war der Monsun dieses Jahr besonders stark. Im August ist dreimal mehr Regen gefallen als in den Jahren davor. Und diese Wassermassen, die haben die schlimmste Flutkatastrophe ausgelöst, die dort jemals aufgezeichnet worden ist. UN-Generalsekretär Antonio Guterres war vergangene Woche in Pakistan. Und er hat die Situation so
1: beschrieben.
0: Ein Klimamassaker, so nennt Guterres die Flut. Und die Bilder, die wir seit Wochen aus Pakistan sehen, sind auch wirklich unglaublich. Riesige Flächen sind von braunem Wasser überspült. Von Häusern sieht man nur noch die Dächer. Menschen warten durch die Fluten, das Wasser reicht ihnen dabei bis zur Brust und sie versuchen irgendwie ihr Hab und Gut zu retten. Viele haben ihre ganze Existenz verloren. Laut offiziellen Angaben sind 33 Millionen Menschen von der Flut betroffen und über 1500 sind gestorben. Der finanzielle Schaden wird im Moment auf 30 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und zu der ganzen Zerstörung kommt jetzt auch noch eine Gesundheitskrise dazu. Vor allem das dengue breitet sich aus. Das wird nämlich von Mücken übertragen, die sich in stehendem Wasser vermehren. Und es gibt auch immer mehr Fälle von Ruhe und Malaria und von Durchfall und Hauterkrankungen, weil es eben an sauberem Wasser und an sanitären Anlagen fehlt. Wie man den Menschen in Pakistan jetzt helfen muss, darüber habe ich mit Isabel Bogorinsky gesprochen. Sie ist Leiterin der Welthungerhilfe in Islamabad. Frau Bogorinski, können Sie mir zum Einstieg einmal beschreiben, wie die aktuelle Lage in Pakistan ist? Wie sieht es aus im Land?
1: Also die Lage ist weiterhin dramatisch. Es sind seit Mitte Juni ähm, diese extremen Regenfälle und extremen Überschwemmungen mit ungefähr 33 Millionen Leuten, die, die direkt betroffen sind. Das Wasser steht, das, es sieht wirklich so aus, als, als wäre es ein Riesensee. Also da, wo vorher Dörfer waren, da sind jetzt einfach keine Dörfer mehr, ähm, da ist einfach nur Wasser.
0: Wieso fließt das Wasser denn nur so langsam ab?
1: Das steht ja jetzt schon seit Wochen, dort. Es liegt einfach daran, dass, dass, dass das gesamte Flusssystem der Indus ähm, der sich von Norden bis Süden äh, durchzieht äh, betroffen war. Ne? Es gab eben diese, diese besonders starken Regenfälle in Sindh und Baluchistan, in, in südlichen Provinzen des Landes. Es gab diese Gletscherseeausbrüche dann. Ein paar Wochen später im Norden des Landes und es sammelt sich einfach dann alles in in den Flüssen, die diese Kapazität einfach nicht haben, um das Wasser abzuleiten. Und das Wasser steht eben auf auf landwirtschaftlichen Flächen kann aufgrund der Masse des Wassers nicht, nicht einsickern und kann eben auch so schnell nicht abfließen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass die Menschen nicht zurück können in ihre Dörfer, in ihre Häuser. Kommt die Hilfe bei diesen
1: Menschen an? Also viele Menschen haben sich einfach auf, auf höher gelegene Straßen oder Eisenbahngleise gerettet oder die sind in Schulen, ähm, die, die erreichbar sind. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass, dass sämtliche Straßen, überschwemmt sind, Autobahnen, ich weiß nicht, ob man die hier so nennen kann, also größere Straßen sind passierbar. Wenn es dann wirklich darum geht, in kleinere Dörfer zu kommen, ist das natürlich schwierig. Da war das Straßensystem vielleicht vorher schon nicht optimal, so dass sodass diese, diese Orte einfach nicht erreichbar sind. Die meisten Gebiete sind inzwischen erreichbar für Hilfsgüter, vor allen Dingen da, wo sich die Menschen halt in, in, in Evakuierungszentren äh, gesammelt haben.
0: Und was brauchen diese Menschen gerade am nötigsten?
1: Also die brauchen wirklich am nötigsten sauberes Trinkwasser, Lebensmittel, die brauchen Geld, da wo Märkte funktionieren, die brauchen ähm, Hygieneartikel, die brauchen irgendeine Art von Behausung, Zelte planen, die brauchen Medizin, die brauchen auch Futter für Tiere, die irgendwie gerettet werden können. Also das sind wirklich wirklich ganz ganz grundlegende Dinge zum Überleben. Kann man denn eigentlich sagen,
0: wer am stärksten von der Katastrophe betroffen ist? also welche Bevölkerungsgruppen?
1: Also ich denke es ist wie oft bei Naturkatastrophen es sind die am stärksten betroffen, die vorher schon am wirtschaftlich und sozial Schwächsten war. Leute in, in abgelegenen Gebieten, ähm, Leute, die von der Landwirtschaft leben, was in Pakistan nun die meisten sind, Kleinbauern, ähm, die eben ihr Land auch verloren haben. Das sind das sind in Deutsch würden wir glaube ich sagen Tagelöhner. Das sind Leute mit kleinen Geschäften, Kleinstunternehmen, die diese verloren haben. Das sind auch auch vor allen Dingen Frauen und, und, und Kinder. Die, die die Lebensgrundlage und, und Haus und, und äh, ja auch, auch Teil der Zukunft verloren haben.
0: Die UN hat im August ja schon die internationale Gemeinschaft zur Hilfe aufgerufen. Und äh, es ging dabei um eine Summe von 460 Millionen US-Dollar für die kommenden sechs Monate. Diese finanzielle Hilfe ist dann aber wohl nur schleppend angelaufen. Warum? Was, was läuft da nicht richtig?
1: Ich glaube, das hat... Vor allem damit zu tun, dass es eben weltweit viele Katastrophen und, und viele Problemlagen gibt, sodass vielleicht Pakistan nicht als, als größte Priorität gesehen wird. Also Es gibt den Hunger in, in, im Horn von Afrika, den Konflikt in der Ukraine. Es gibt äh, weltweit, denke ich, Inflation als, als äh, Folge von, von Covid auch. Also ich glaube, das ist einer der Gründe, dass eben... Ähm, ja, die Hilfe für Pakistan länger dauert.
0: Und auch in Pakistan selber ist es doch so, dass sich die Krisen sozusagen überkreuzen, oder? Eine hohe Inflation, Corona.
1: Genau. Also es ist jetzt es ist sicherlich, es leidet Pakistan immer noch unter der, unter der Corona-Krise. Es gab im Frühjahr Hitzewellen. Es gab in den letzten Jahren Dürreperioden. Es gibt immer wieder kleinere Fluten. Es gibt eine unheimlich hohe Inflationsrate im Moment. Es, ähm, es gibt Verteuerung, dadurch Verknappung von, von Lebensmitteln, was jetzt noch getoppt wird durch, durch, diese, durch diese riesen Megaflut.
0: Kann man sagen, was es langfristig für Pakistan bedeutet, was da jetzt passiert ist?
1: Also langfristig geht es, glaube ich, auch viel um den, den Aufbau von größerer Infrastruktur und vielleicht auch auf den Auf, auf zum Aufbau oder zur Verbesserung von sozialen Sicherungssystemen. Ähm, sicherlich ist, ist Infrastruktur zerstört, von, die, die in den letzten 20 Jahren hergestellt wurde. Ne? Äh, der Zugang zu Telefon oder zu Internet muss äh, rehabilitiert werden. Aber ich, ich glaube, es geht auch langfristig darum, vielleicht ähm, Systeme zu verbessern, die es den Menschen ermöglicht, sozial und ökonomisch weniger schwach zu sein oder, oder besser auf, auf, auf derartige Katastrophen zu reagieren.
0: Da kommt jetzt auch der Klimawandel ins Spiel, der ja zumindest einer der Gründe dafür ist, dass die Überschwemmungen so verheerend waren in diesem Jahr. Was würde Pakistan helfen, auf solche Extremwetterereignisse vorbereitet zu sein?
1: Ich glaube, das, das ist auf verschiedenen Ebenen zu sehen. Also ich glaube, das ist einmal auf, auf persönlicher oder kommunaler Ebene zu sehen, dass Leute selbst besser vorbereitet sind und, und eben aufgrund vielleicht höheren oder stabileren Einkommens besser vorbereitet sind oder dass es zum Beispiel Katastrophenvorsorge auf Dorfebene gibt. Wenn Hungerhilfe hat zum Beispiel in den letzten Jahren ähm, Gemeindemitglieder dazu ausgebildet, ähm, auf, auf solche Katastrophen zu reagieren, erste Hilfe vornehmen zu können, ähm, Evakuierungsmaßnahmen einleiten zu können. Ich glaube, dann ist es natürlich auch auf auf allen administrativen Ebenen zu sehen, wie wie Planungsprozesse ähm, behandelt werden. Zum Beispiel sowas wie, wie, wie Stadtplanung oder, oder ähm, das, das Abholzen von Wäldern ist, glaube ich, auch ein großes Problem, wo vielleicht Länder selber ähm, dem Klimawandel entgegentreten können. Was, glaube ich, auch ja, wichtig ist, ist vielleicht ein bisschen globale Verantwortung.
0: Vielen Dank für diese Einblicke, Frau Bogowinski, und alles Gute. Vielen Dank. In Teilen der Ost- und Südukraine wird es ab Freitag fünf Tage lang Volksabstimmungen über einen Anschluss an Russland geben. Das haben die Führungen der pro-russischen Separatisten in den Bezirken Luhansk, Donetsk und Kherson mitgeteilt. Diese Referenten sind jetzt vermutlich eine Reaktion auf die aktuelle Gegenoffensive der Ukraine. Denn wenn sich die Bezirke wirklich Russland anschließen würden, wäre die ukrainische Rückeroberung dann ein Angriff auf russisches Staatsgebiet. Westliche Beobachter glauben aber nicht, dass unter der russischen Besatzung eine freie Abstimmung möglich ist. Die Referenten werden international nicht anerkannt. Die Regelung zur Vorratsdatenspeicherung, die in Deutschland gilt, ist rechtswidrig. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Über die Vorratsdatenspeicherung wird in Deutschland schon lange gestritten. Die Verfahren bedeuten, dass die Daten von Telefon- und Internetkunden von den Anbietern für eine bestimmte Zeit gesichert werden und dass Ermittler und Ermittlerinnen dann Zugriff darauf haben können. Sicherheitspolitiker sagen, dass die Speicherung wichtig ist für den Kampf zum Beispiel gegen Terrorismus oder gegen sexualisierte Gewalt an Kindern. Verbraucherschützer finden, dass sie ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre ist. In dem Urteil des EuGH steht jetzt, dass eine allgemeine und unterschiedslose Speicherung von Daten nicht zulässig ist. Eine Ausnahme gilt, wenn eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit besteht. Dann dürfen gezielt Daten gespeichert werden. Ich weiß ja nicht, welche Podcasts außer unserem Sie sonst noch so hören. Aber für viele Podcast-Fans gab es am Montag eine ziemlich aufregende Nachricht. Adnan Sayed ist frei. Er ist bekannt aus dem amerikanischen True-Crime-Podcast Serial. Der ist sowas wie die Mutter aller Podcasts und war wahnsinnig erfolgreich. Es geht darin um den Mord an der Studentin Hey Lee 1999 in Baltimore und darum, dass ihr Ex-Freund Adnan Sayed dafür zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Die Ungereimtheiten bei diesem Urteil hatte die Reporterin Sarah Kennick für Serial recherchiert. Jetzt wurde es aufgehoben. Und wie es dazu gekommen ist, das lesen Sie in der SZ von Mittwoch oder mit einem Digitalabo am Dienstag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.